0: Bonsoir à toutes et à tous. La France est-elle le vilain petit canard du Covid en Europe Alors que la Grande-Bretagne s'apprête à rouvrir ses bars et ses restaurants dans neuf jours, la France, elle, est perçue comme une zone à haut risque de contamination, contrainte d'ailleurs de se reconfiner pour quatre semaines, suscitant au passage la pitié de Boris Johnson, qui s'est dit « très très triste pour la situation en France ». Alors Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, quelle est la situation épidémique chez nos voisins Qui s'en sort le mieux Et puis cette terrible épreuve aura-t-elle abîmé ou au contraire renforcé la solidarité européenne C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air intitulé ce soir « Covid, comment s'en sortent nos voisins ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Se, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos, éditorialiste à France Inter. Sophie Orange, vous êtes rédactrice en chef à RTL, en charge de la crise sanitaire. En duplex depuis Berlin, on retrouve Hélène Kohl, vous êtes correspondante en Allemagne pour Europe 1. Et le journal du dimanche. Et enfin, on retrouve Jean-Dominique Giuliani. Vous êtes président de la fondation Robert Schumann et de l'Illéry, C'est l'Institut libre d'études des relations internationales. Et vous êtes l'auteur de l'Atlas permanent de l'Union européenne aux éditions Marie B. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Hélène Cole, on commence avec vous. Alors ici en France, ben on va, on va re, revivre un confinement strict, enfin assez strict pour quatre semaines. Comment les Allemands jugent-ils la situation en France Est-ce qu'ils nous voient un petit peu comme des pestiférés
1: Je ne sais pas si j'utiliserai le terme pestiféré. On reste quand même très poli entre voisins. Enfin, ce qui est évident, c'est que ça fait une semaine maintenant que la France a été classée comme zone à très haut, à très haut risque. Ce qui signifie que l'Allemagne contrôle aux frontières avec la France que les gens qui entrent sur le territoire allemand ont bien un test négatif réalisé dans les 48 heures. Alors, ces contrôles ne sont pas systématiques, c'est-à-dire que les barrières ne sont pas fermées à la frontière comme on a pu l'avoir euh, il y a un an. Ce sont des contrôles aléatoires, mais qui concernent tout le monde, y compris les frontaliers.
0: Mais il y a même une quarantaine qui est imposée aux, à ceux qui viennent de France. Une quarantaine de 10 jours.
1: Effectivement. – Effectivement, le test négatif, alors ça peut être un PCR ou un test, test antigénique, ce test négatif de moins de 48 heures ne permet pas d'être exempté de, de quarantaine. Alors il y a quand même quelques exceptions, notamment les familles divorcées, quand le papa vient voir les enfants qui sont en Allemagne par exemple, euh, mais effectivement une quarantaine de 10 jours qu'on peut lever au bout de 5 jours en faisant un test en Allemagne.
0: Voilà, – pour, pour la petite histoire, d'ailleurs nous voulions envoyer des journalistes en Allemagne et ça a été tellement compliqué qu'on a pris des journalistes Locaux. Euh, Sophie Orange. Alors là, on part en Angleterre. Euh, Boris Johnson, apprenant donc que nous, avions, nous allions vivre quatre semaines de confinement, a eu ces mots. « C'est très, très triste, ce qui se passe en France. » Comment lisez-vous cette, euh, cette phrase Est-ce que c'est euh, de l'authentique la, de sympathie à un autre endroit ou il y a un petit coup de poignard dans le dos de la part de la perfide Albion
2: La réponse est dans votre question. Il y a forcément un peu de sincérité et puis un peu de politique, évidemment, avec Boris Johnson. J'allais dire, c'est chacun son tour. Parce que nous-mêmes, Français, nous étions quand même très tristes de ce qui se passait aussi au Royaume-Uni en décembre avec plus de 1000 morts par jour, des gens qui faisaient quasiment la queue dans la rue pour aller à l'hôpital. Je crois qu'il faut donner de leçons à personne. Chacun doit rester humble parce qu'on fera le bilan dans deux ans, trois ans, quand l'épidémie sera terminée, pour voir quelle est la stratégie qui était finalement la meilleure. Voilà, je crois que Boris Johnson, aujourd'hui, peut fanfaronner un petit peu, parce qu'effectivement, des peuples qui rouvrent, vous imaginez l'envie que ça procure en France, mais je pense qu'en décembre, janvier, vous faisait un petit peu moins le malin, si vous me passez l'expression, voilà, ch chacun son tour, là, la France va vivre quatre semaines, cinq, six, peut-être, difficiles, alors qu'en janvier, on a pu circuler, la vie était sous couvre-feu, mais quand même, on respirait un petit peu plus qu'en Angleterre. Donc, faisons le bilan à la fin.
0: On fera le bilan, mais dans 9 jours, à la une des journaux, dans 10 jours, ça sera... Euh... Des pubs en Angleterre, oui. ouverts, avec peut-être d'ailleurs Boris Johnson dans un pub, euh, en terrasse, en train de siroter une bière. Ça va faire mal, ça, pour la France, en termes de comparaison.
3: Ben, – Le contraste, il commence dès maintenant. Hein. Vous avez, euh, sur le continent, vous avez, si j'ose l'expression, un pack sous cloche, d'une certaine manière. Voilà. Euh, sur la quasi-totalité <rire> des pays, euh, des, des pays du, du vieux continent, et vous avez un Royaume-Uni qui commence à réouvrir. Cela étant, euh, la vie ne redevient pas normale au Royaume-Uni. Euh, c'est une première étape, il y en aura d'autres euh, le 12 avril, il y en a au mois de mai, il y en a au mois de juin, c'est seulement au mois de juin qu'ils recommenceront euh, à arrêter le télétravail, par exemple. Donc c'est très échelonné. Et donc, euh, comme le dit très bien Sophie Orange, c'est-à-dire que c'est un peu chacun son tour. Ce qui est frappant dans la période, si vous voulez, c'est que euh, tous les pays sont dans le même niveau euh, de lassitude, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, l'Italie, etc. Quand on fait le tour des capitales, et on va en reparler bien sûr, mais on voit de la lassitude chez tous les peuples, on voit la fin du consensus politique aussi, que ce soit en Allemagne, en Italie, dans tous les sens satire, en France bien évidemment. Et on voit aussi que tous les débats que nous avons, nous, sur la complexité des choses, en fait, ils se retrouvent à peu près partout quand même. Et donc, le Royaume-Uni a un petit peu d'avance, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont réussi un coup. Attention, il faudra Je... quand même voir s'ils réussissent aussi euh, la deuxième injection, parce que le débat dans la, les médias britanniques, il commence là-dessus. Est-ce que nous allons voir des doses Voilà. Bon, mais y a, ils ont, disons, un mois d'avance, on verra fin juin où on en
0: est tous. Il n'empêche, Jean-Dominique Giuliani, euh, est-ce que les peuples ne se disent pas, sur le continent, qu'on a raté quelque chose quand ils voient ce qui se passe en Grande-Bretagne Je voudrais qu'on va revoir la une du Bild, donc ce grand quotidien populaire allemand. Voilà, c'était euh, fin février, alors c'était au sujet de la vaccination. C'était les Allemands le, qui disaient Nous, nous vous envions, euh, vous les Britanniques. Est-ce qu'on ne va pas revoir cette une dans deux semaines quand on verra les pubs ouverts en Grande-Bretagne alors qu'ils sont fermés en Allemagne Est-ce que le, le, le bible ne leur fera pas la même une en disant bah, « finalement la vie est plus belle de l'autre côté de la Manche
4: » Écoutez, je crois que Sophie vient de le dire, depuis le début, chacun son tour, envie les autres et en réalité, euh, on ne peut pas faire le bilan de manière objective. Euh, écoutez, il y a un an, nous envions les Allemands, aujourd'hui on voit que... Les écoles ont été fermées plus longtemps qu'en France. Euh, en fait, euh, personne ne sait exactement quelles sont les mesures les plus efficaces. Et je crois qu'on devra faire le bilan de manière objective et très humble à la fin. Et même si euh, on voit quelques pubs rouverts, je ne suis pas sûr qu'il leur reste longtemps. Et je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas beaucoup de politique et de communication dans tout ça. Après le désastre de la gestion au début, par, par Boris Johnson. Donc, euh, je voulais, il y en a pour tout le monde. Euh, tout le monde peut être critiqué. Et euh, je crois qu'il faudrait être un, un très modéré, ce qui, bien sûr, n'est pas la spécialité du build.
2: Ni de Boris Johnson.
4: Alors, en
0: tous les cas, la troisième vague est en train de déferler sur l'Europe. Comme la France, la plupart des pays du continent ont décidé de prolonger ou de durcir les restrictions. Le seul pays où la tendance s'est nettement améliorée, eh c'est bien sûr le Royaume-Uni grâce à une campagne de vaccination menée tambour battant. Tour d'horizon des confinements européens avec Julien Launay et Ilana Azinko.
5: Ce jour-là à Bruxelles, la météo donne envie de prendre l'air. Le beau temps tombe à pic car un rassemblement est prévu dans le parc du bois de la Cambre. Des centaines de personnes se retrouvent là sans prendre en compte les restrictions anti-Covid. La police intervient alors pour disperser la foule dans une atmosphère de plus en plus tendue.
2: On est venu pas pour embêter la police, mais on est venu pour montrer que nous aussi on a une vie et qu'on a envie d'en profiter.
6: Je pense qu'on en fait trop et je pense qu'on ne fait pas assez confiance aux jeunes qui sont conscients de ce problème et qui savent faire attention et qu'on nous met trop de règles qui nous privent, qui, vraiment, qui nous privent de nos libertés.
5: L'exaspération... Alors que la Belgique vient de procéder à un autre tour de vis face à la progression de l'épidémie. L'accès au commerce non essentiel est désormais limité. Les métiers dits de contact, comme les coiffeurs, ne peuvent plus exercer. Autant de mesures condamnées par la justice cette semaine, motif invoqué, un cadre légal insuffisant. Beaucoup
7: de gouvernements, et en tout cas le gouvernement belge, mais je pense aussi le gouvernement français, s'est mis dans une forme de posture qui était « interdiction, sanction, contrôle, surveillance ». Euh, je pense qu'on pourrait se mettre dans une posture de respect, confiance et solidarité par rapport aux mesures Covid.
5: La Belgique plus sévère, elle n'est pas un cas isolé en Europe. Dans la plupart des pays, le quotidien est contraignant et même davantage depuis peu, comme en France, en Espagne et en Italie où le week-end de Pâques suscite une grande préoccupation. Tout le territoire transalpin classé en zone rouge pour l'occasion, c'est-à-dire à haut risque de contagion. De quoi dissuader les voyageurs, d'autant qu'une quarantaine de 5 jours va désormais s'appliquer.
6: Je pense que c'est une très bonne décision que d'imposer cette quarantaine aux voyageurs en provenance des pays de l'Union européenne, car le virus ne cesse de se propager en Italie et ailleurs.
5: Depuis la mi-mars, l'Italie est en grande partie à nouveau sous cloche. Pour son nouvel homme fort, c'est une situation complexe à gérer.
6: Il y a quelques jours, j'ai remercié les Italiens pour leur infinie patience.
3: Je suis conscient que les mesures
6: d'aujourd'hui auront des conséquences sur l'éducation des enfants, sur l'économie et aussi sur l'état psychologique de chacun d'entre nous.
5: Sur le vieux continent, rares sont les endroits où les taux se desserrent. Seule la Finlande, la Suède, la Norvège et l'Islande font figure d'exception. Au Royaume-Uni, il y a aussi du mieux, en Angleterre, finit le « stay at home », le fait de rester impérativement à la maison. Ouf de soulagement.
6: Je pense que c'est bien et qu'on est dans un meilleur état d'esprit. Je pense que tout le monde était un peu déprimé à cause de ce confinement strict. Et maintenant, nous pouvons enfin nous retrouver.
5: Le déconfinement doit se faire de manière progressive. Jeudi, lors d'une visite dans une entreprise de biologie, Boris Johnson a invité ses concitoyens à la prudence.
6: J'ai peur quand vous voyez ce qui se passe en France. C'est très triste en fait. C'est très très triste car ils doivent à nouveau faire face à l'épidémie. L'expérience de l'année dernière, c'est que quand cela se produit en France et que ça empire, c'est à notre tour, deux ou trois semaines plus tard.
5: De l'autre côté de la Manche, ils sont 30 millions à avoir reçu les premières doses de vaccins. Près de 60% de la population adulte alors que c'est environ 15% au sein de l'Union européenne. Une lenteur qualifiée d'inacceptable par l'Organisation mondiale de la santé.
0: Alors, question téléspectateur Sophie Orange. Dans quelle situation se trouve la Suède Leur parti pris de ne pas confiner fonctionne-t-il J'ai les chiffres, d'ailleurs, le nombre de morts en Suède de 13 000, alors qu'en Belgique, qui est confinée, on l'a vu dans le reportage, 23 000 il, y a 10 000, il y a quasiment deux fois plus de morts en Belgique, alors que ce sont deux pays comparables en termes de population.
2: Alors que le voisin finlandais, ça se passe moins bien, voilà, enfin, je pense que le modèle suédois a été beaucoup vanté euh, l'année dernière à la même époque, euh, après euh, la Suède a vu à nouveau des morts, à nouveau plus de monde à l'hôpital, et c'est sûr qu'ils ont beaucoup moins de restrictions que nous, est-ce que, d'office, les Suédois ont intégré cette règle de on se voit moins à la maison, on se voit à l'extérieur Mais c'est clair qu'il y a des pays, aujourd'hui, rares pays, parce qu'au niveau européen, l'infection augmente, le virus, le virus circule de plus en plus, ça c'est une certitude. Il y a des exceptions, comme la Suède, mais encore une fois, faisons le bilan à la fin, comment on le fera On verra, en fonction de la croissance, en fonction du nombre de morts, en fonction du nombre de jours où les écoles ont été restées ouvertes. Voilà, plein de critères qu'il faudra peut-être déterminer pour, pour comparer les réussites des, des différents pays.
0: Alors Hélène Kohl, puisqu'on parle des écoles, euh, c'est vrai qu'en en, en Allemagne, les écoles sont toujours fermées, donc euh, ça c'est vraiment euh, quelque chose dont le gouvernement français a raison de se vanter, parce que pour prendre la situation allemande, alors que la situation sur le plan sanitaire est moins dégradée chez vous, les écoles sont fermées, vous me disiez, depuis la, 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 la mi-décembre, pour, euh, pour les collégiens
1: oui, c'est ça. En fait, l'école, normalement, l'école comme on le connaît depuis des décennies, normalement ici en Europe, des siècles même, s'est terminée pour les, pour, les, pour les petits Allemands depuis le, le 15 décembre. Alors les écoles primaires ont repris euh, ponctuellement, ça dépend des régions, à partir du 22 février euh, à, en demi-classe. Euh, d'une manière extrêmement réduite. Je vous donne l'exemple de Berlin, que je connais bien puisque j'habite ici. Les écoles primaires ont repris euh, en demi-classe trois heures par jour seulement. Il n'y a pas de cantine, pas de garderie, pas de sport, pas de musique. C'est juste les apprentissages euh, euh, les fondamentaux euh, pendant trois heures seulement. Et ça, ça concerne que les enfants entre la classe de CP et la classe de sixième inclus. Tous les autres sont encore à la maison. Et on a appris euh, il y a quelques jours qu'après ce week-end de Pâques, les jardins d'enfants, donc qui accueillent les enfants de 1 à 6 ans, ne rouvriront pas après ce week-end de Pâques. Ils avaient ouvert le 9 mars et donc seront donc de nouveau fermés à partir de la semaine prochaine.
0: Mais les parents ne s'arrachent pas les cheveux en Allemagne en disant, euh, en faisant les, les, la leçon, euh, la, la classe à la maison
1: Alors si, effectivement, il y a eu une rencontre très médiatisée euh, fin janvier entre des représentants des parents et puis des familles. Euh, tirés au hasard en Allemagne qui ont parlé avec Angela Merkel pendant presque deux heures et c'était un, un échange très fort, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de colère, beaucoup de désespoir aussi, parce que je ne vous cache pas qu'on ne télétravaille pas normalement en devant, on, en parallèle, faire la classe euh, à des enfants, euh, quel que soit leur âge d'ailleurs, parce qu'il faut quand même surveiller. Il y a le problème de, des infrastructures euh, numériques. Est-ce qu'on peut faire des conférences avec son travail en même temps que l'enfant suit euh, vaguement un cours de mathématiques en ligne euh, quand les familles disposent de suffisamment d'ordinateurs, de téléphones portables, etc., et euh, de facto, euh, l'Allemagne a choisi de ne pas... Euh, de, de fermer ses écoles. Ça a été l'un des leviers utilisés dès le début du mois de décembre, ponctuellement dans certains lenders, puis ensuite de manière massive. Euh, C'était un choix. Euh, là, la question se pose de, de nouveau, rajouter un certain nombre de mesures. On pourrait imposer, par exemple, aux entreprises euh, qui n'appliquent pas systématiquement le télétravail de tester leurs salariés. Euh, on pourrait euh, mettre des couvre-feux la nuit euh, sur la table, on sait, sur la table de la chancelière, qu'il y a de nouveau la question d'une fermeture des écoles.
0: Dominique, c'est l'UNESCO qui parle de catastrophe générationnelle hein, concernant la, la fermeture des, des classes. Et d'ailleurs, il donne ces chiffres. Et de ce point de vue, la France est un modèle. Euh, en ce, nombre de semaines de fermeture de classes en France, 10 semaines. Allemagne, 24 semaines. Royaume-Uni, 26 semaines. États-Unis, 43 semaines. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'Emmanuel Macron a fait... Alors, oublions le terme
3: Paris, puisqu'il le recuse absolument, euh, totalement, mais de dire il, on, on va laisser le plus loin possible euh, les, les classes ouvertes. Et c'est vrai qu'elles le sont. Mais le résultat, c'est aussi que l'Allemagne euh, avait un confinement il y a un an qui a été nettement plus léger que la France. Mais aujourd'hui, on a des confinements qui sont voisins, sauf qu'il a été déclenché euh, en Allemagne avec un taux d'incidence... Ou une évolution de l'épidémie beaucoup plus basse qu'en France. C'est-à-dire que le taux d'incidence en Allemagne, alors je, je parle sous le contrôle des Leco, mais il doit tourner autour. Le seuil de déclenchement, c'est autour de 200. Euh, en France, on tourne autour de, euh, de 400 est... ou 500. Donc c'est en ile de france on est à 600 et en voilà. Allemagne, on est à 80. Voilà. Et donc bon. ça fait une énorme différence. Et c'est vrai. Donc euh, les, les, les politiques publiques ne, ne sont pas les mêmes, mais c'est vrai que le résultat, c'est, pour les écoles, euh, une fermeture euh, nettement euh, plus importante. Après, la question, c'est de savoir, est-ce que euh, la vaccination remet les compteurs à zéro entre les pays européens du continent Tout le monde est à peu près au même stade. Hein c'est très, très, très frappant, d'ailleurs. Hein la vaccination euh, sur tous les pays du vieux continent en est quasiment au même stade. Un hein suis après à chaque fois. Et euh, l'idée, c'est donc d'avancer ensemble.
0: Alors, justement, parce qu'on on a un reportage en Allemagne pour voir... Euh... Comment les Allemands... Euh euh, l'état de l'épidémie en Allemagne, mais sur cette vaccination. Alors d'abord, on s'aperçoit qu'on est légèrement devant les Allemands, mmh. euh, 14%, en Allemagne c'est 6, mais très loin ouais. derrière les, les Britanniques qui sont à, à, à 47% de, de vaccinés. Euh, Jean-Dominique Giuliani, c'est Clément Beaune et Agnès panier runacher qui expliquent qu'on a bien fait, nous Français, de faire le choix de l'Europe pour se faire vacciner, et ils le disent, hein, si vous reprenez le, leurs interventions, ils disent parce qu'en Europe, on pas, en France, nous n'avions pas de vaccin, le Sanofi ne marchait pas, et nous n'avons pas d'usine. Donc, en gros, heureusement qu'il y avait les Allemands avec le BioNTech, et heureusement qu'il y a les usines en Allemagne et aux Pays-Bas. Comme ça, nous, on peut bénéficier de cette expertise nordique pour se faire vacciner, nous, Français. C'est quand même un énorme aveu de faiblesse. Au fond, l'Europe, nous sommes un peu les passagers clandestins de la vaccination.
4: Donc, Je crois qu'il y a un, un vaccin Sanofi-Pasteur qui est en préparation pour la fin de l'année. Donc, encore une fois, n'allons pas trop vite. Euh, je crois que le choix... De, de, de commander, de préacheter les vaccins euh, ensemble au niveau européen. Personne ne le conteste, y compris et surtout les médecins et les praticiens. Pourquoi Parce que ça permet de répartir ces vaccins au prorata de la population et il y a des États qui n'auraient jamais pu négocier avec les laboratoires. Nous aurions, nous, eu des difficultés euh, euh, parce qu'effectivement, les usines sont plutôt localisées aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Elles ont d'ailleurs beaucoup profité au Royaume-Uni, parce que sur les 31 millions de vaccinés au Royaume-Uni, 20 millions de doses viennent du continent. Donc vous voyez, euh, dans la chaîne de valeur de l'industrie pharmaceutique, Dominique Seul expliquerait mieux que moi, nous n'étions pas parmi euh, les usines produisant le plus euh, de quantité de vaccins. Et sur le plan de la qualité, je crois que Sanofi a eu un problème avec un fournisseur, une sorte d'impasse, et il retravaille maintenant à d'autres vaccins. Il y a d'autres vaccins européens qui arrivent aussi, d'Allemagne, il y a ce vaccin Nantais avec cette entreprise française. Donc je pense que Thierry Breton le dit très clairement, dans deux mois, c'est sur le continent européen qu'on produira le plus de vaccins. Et le fait d'avoir choisi la clé de répartition entre nous permet à tout le monde d'avoir à peu près, comme vous l'avez constaté, la même, le même taux de vaccination en espérant, comme le dit Dominique Seux, que ça suffise pour immuniser la population et qu'on n'ait pas besoin de continuer cette, ce confinement oui, dont vous avez bien noté dans votre Merci. reportage que l'acceptabilité partout en Europe euh, recule très rapidement parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des contraintes de cette nature. Sophie Orange.
2: On peut dire qu'en France, la semaine prochaine, le 7 avril, Recifarm euh, dans l'ouest de la France, va mettre en flacon. Euh, ah, pour ne pas enfin. dire produire voilà, le, le, le sérum Pfizer-BioNTech euh, ce sera le tour de Sanofi a priori au mois de juillet en, en fait en Europe on est passé euh, d'environ de, une petite vingtaine de sites de production à plus d'une cinquantaine de sites de production donc très clairement là l'Europe dans les semaines qui viennent va considérablement augmenter le nombre de, 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 de doses qui seront fabriquées sur le sol européen, ce sera un milliard, deux, milliard trois donc on ne va pas rattraper forcément l'Inde tout de suite mais l'Europe s'est mise en marche en, en ordre de marche, peut-être un peu trop tard, euh, on le dira, on verra à la fin de l'histoire. C'est surtout la, la,
0: Mais, la, la, la France en fait qui est incapable de produire le moindre vaccin, le pays de Pasteur. En fait, le roi ah, était nu, le roi bon, français. Euh...
2: Le roi s'est retrouvé nu, nu parce que voilà, Sanofi <rire> est parti sur une piste qui s'est révélée non fructueuse. On verra à la fin de l'année si euh, effectivement ces recherches, là on est en phase 2, si on arrive à faire une phase 3 efficace et puis après le mettre sur le marché. Mais très clairement, là, ce qui va alimenter la campagne de vaccination en France dans les semaines qui viennent, c'est Pfizer. Parce qu'AstraZeneca ouais. n'arrive toujours pas à tenir ses engagements, on a des semaines à un million et demi de livraisons, les semaines d'après, à 130 000. Oui, donc, ce n'est pas avec ça qu'on fait une politique vaccinale, alors que Pfizer va livrer en avril 2 millions de doses par semaine. Donc, vraiment, Pfizer va être au cœur de la campagne de vaccination en France.
3: Dominique non, mais Effectivement, il euh, y a trois pays qui fabriquent des vaccins aujourd'hui. Alors, on, je, je ne parle pas ni de la Chine ni de la Russie, là, mais pour le continent européen, vous avez un Américain Pfizer avec un Allemand BioNTech et vous avez AstraZeneca qui est l'université d'Oxford plus, euh, plus 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 un Anglo-Suédois. C'est vrai, vrai qu'il a la changé France de nom. se retrouve. Alors il, a plus. il a changé de nom. parce qu'il trouvait
0: qu'AstraZeneca ah, il y avait ah, une mauvaise on, on campagne de presse. On pas le nom. Euh... Alors il s'appelle maintenant Vax Vaxevria. C'est un nom imprononçable <rire> mais, ouais. mais comme ça bon on va continuer de dire le vaccin mais AstraZeneca. Je pense
3: qu'il faut dire les choses assez clairement. C'est un échec européen mais qui va être rattrapé. C'est un échec. Alors, on peut donner une explication. Moi, on peut tenter quelque chose. J'ai envie de dire que les Européens continentaux, nous sommes des spécialistes des procédés. Nous avons des droits écrits, nous avons des Code. les anglo-saxons c'est la jurisprudence, c'est la common law, c'est en anglais on dirait l'outcome, c'est le résultat qui compte euh, d'abord et d'une certaine manière, c'est un peu caricatural Axel de parler, mais d'une certaine manière on peut dire qu'il y a un peu une division, euh, j'allais dire presque mentale entre les pays. Une fois qu'on a dit ça,
0: et avec... les résultats
3: ouais. français, je pense, ça va aller assez vite. C'est-à-dire que le 10 millions, qui était l'objectif officiel largement. le 15 avril, il va être atteint
0: vendredi prochain. On aura pense. largement. Il oui. sera largement. Au Johnson Johnson, au Pfizer. Grâce Pfizer. Uh, uh, Dominique, vous venez de le dire, l'Europe a échoué. Mais est-ce que ça ne peut pas avoir des conséquences politiques Là où la nation britannique a réussi. Euh, L'année prochaine, euh, Emmanuel Macron se présentera devant les Français en disant « Je suis le candidat de l'Europe et, » et, et il y a fortes chance que ce soit en face Marine Le Pen, qui sera la candidate de la nation. Absolument. Et en ce moment, c'est Brexit 1, euh, un, euh, Union européenne 0. – Absolument, c'est Brexit 1, un, Union européenne 0,
3: vous avez tout à fait raison, et Marine Le Pen et tous ses lieutenants le martèlent sur tous les plateaux, dans tous les médias, etc. La question c'est où en sera-t-on le 15 juillet Fin juin, il est tout à fait possible que le, que le retard soit rattrapé à ce moment-là. Et moi, je plutôt tendance à prendre ce pari. Quand on voit les, les calendriers de livraison, je pense que, si vous savez, si au mois de septembre, euh, tout le monde en est à peu près au même plan euh, que soit le Royaume-Uni et l'ensemble des pays de l'Union Européenne, parce que, évidemment, euh, pour les grands pays, et surtout la France, il y a une humiliation, c'est clair. Mais est-ce que c'est... Euh, c'est de la grandeur ou de la naïveté de se dire, eh bien, il est normal que les Roumains, les Bulgares, les Croates en aient autant que les Allemands proportionnellement à leur population. Le projet européen, c'est ça. Jean-Dominique Ce, Giuliani le disait très bien solidarité, tout le monde en même temps. Alors évidemment, Marine Le Pen et les, euh, le, le Rassemblement national vont dire attendez, nous on préfère vacciner les Français plutôt que euh, d'autres pays. Mais au total, comme on voit que le virus circule absolument partout, il vaut mieux que tout le monde soit vacciné.
2: On n'a pas parlé d'un pays, c'est Israël aussi, qui a réussi sa campagne de vaccination. Euh, donc voilà, avec des prix très importants, peut-être deux, trois fois, quatre fois supérieurs à, aux prix négociés par les Européens. Donc c'est allé très très vite. Aujourd'hui, ils ont une énorme couverture vaccinale.
0: Jean-Dominique Giuliani, pourquoi refuse-t-on le vaccin russe C'est parce que Vladimir Poutine, c'est pas bien
4: Non, c'est parce qu'on n'a pas encore l'assurance qu'il est aussi sûr que les autres. Euh, en réalité, je voudrais rajouter deux éléments à ce qui vient d'être dit. Euh, D'abord, euh, les vaccins en Israël, ils ont été produits sur le continent européen, à 100%. Deuxièmement, euh, Dominique Seux a raison pas. de dire ce qu'il dit, oui. mais je crois oui. qu'il y a un problème. Euh, oui, oui, oui. Il ne faut pas dire l'Europe a échoué. Ce sont les Européens, comme il le dit très justement. Car pour arriver à avoir des vaccins, il faut avoir des gens qui financent, qui financent des recherches, souvent à perte. Et ça, ce n'est pas dans notre culture. Nous, on refuse, on a des, effectivement des codes et on refuse de perdre de l'argent dans des recherches, de, de parier sur euh, l'ARN messager ou des choses comme ça. Et donc, euh, euh, souvenez-vous, Donald Trump avait convoqué, invité à la Maison-Blanche le patron de CureVac, une entreprise ouais. allemande, et il lui avait dit J'achète tout, y compris la société, etc. J'achète votre vaccin, mettez votre prix. Et il est le patron de cette entreprise était retourné en Allemagne, son conseil d'administration l'a débarqué et la Commission européenne a donné à CureVac 80 millions d'euros immédiatement pour garder les vaccins. Nous allons les avoir, les CureVac, nous allons les avoir bientôt en France. Ce sont des vaccins. Bon. Donc si vous voulez, ce sont les Européens qui n'ont pas ce goût du risque, ce goût de financer des recherches, de, de, de prendre le risque de rater, et là on, et ben, on le paye. Et euh, quand on parle du principe de précaution, quand on parle de l'écocide, etc., tout ça, ça rajoute à euh, des lourdeurs euh, à notre industrie et l'industrie pharmaceutique le paye comptant aujourd'hui en France.
0: Hélène Kohl, est-ce que les Allemands ne se disent pas, au fond, si on y était allé seul plutôt que d'y aller en européen, euh, nous aurions été mieux lotis Parce que. BioNTech, c'est une entreprise allemande, CureVac, dont on vient de parler, c'est une entreprise allemande, il y a des usines en Allemagne, euh, et sous question, si oui, est-ce que tout ça n'alimente pas un petit sentiment que finalement cette Europe, euh, elle, nous, elle, elle nous pèse, plus qu'elle nous apporte
1: Je pense que vous trouverez aucun dirigeant allemand qui vous le dira comme ça, c'est clair et net, c'est un discours qui est intenable ici, alors que la plupart des partis politiques, à l'exception du parti d'extrême droite, revendiquent une tradition, une appartenance à cette, à cette culture européenne et cette, cette, cette appartenance à cette identité européenne et l'idée de jouer en commun. Et il est évident qu'on a eu ce genre de discours, notamment dans le Bild Zeitung. Alors, le Bild Zeitung était un tabloïd très populaire qui souffle le chaud et le froid, pas toujours de manière très fondée d'ailleurs. Ils aiment bien faire du buzz, faire des gros titres. Il y a eu effectivement des discussions sur mais c'est notre vaccin, et regardez les Anglais, ils sont en train de réussir leur pari avec notre vaccin allemand, et nous, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas ce fameux vaccin allemand. Alors, ça a été le cas essentiellement en janvier-février. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des doses en Allemagne. Elles sont là. Le problème, c'est plus comment accéder à ces doses euh, on, le, le journal Die Welt tient tous les jours un, un décompte très précis du nombre de doses qui se trouvent actuellement dans les frigos en Allemagne, euh, dans les frigos de ces grands vaccinodromes. Le problème est par exemple que c'est très difficile d'obtenir le fameux code, le code barre que distribuent les services sanitaires de santé lender par lender aux populations qui, qui ont le droit d'avoir accès à ce vaccin maintenant. Et, euh, et souvent, bah, les vaccinodromes sont vides. J'ai encore vu encore aujourd'hui le grand centre de l'ancien aéroport de Tegel, ici à Berlin, euh, qui vaccine à l'AstraZeneca les plus de 60 ans sans avoir besoin de ce fameux code barre, euh, disait tout simplement, faisait lancer un appel à la radio ici à Berlin en disant « On est là, il y a les doses, venez, les gens attendent toujours ce fameux code ». Il a été levé ici à Berlin depuis deux jours seulement pour l'AstraZeneca. Et du coup, ça bloque et euh, tout prend énormément de temps à cause de lourdeur administrative et de lourdeur dans l'organisation Mine de rien, les Allemands, on dit toujours qu'ils sont extrêmement bien organisés, Angela Merkel l'a reconnu elle-même la semaine dernière, euh, l'organisation est allemande, c'est très bien, mais là, il faudrait avoir un petit peu plus de flexibilité allemande.
0: Ben – voilà, Comme quoi on n'est pas les seuls à se plaindre de notre, de notre bureaucratie par moment. – Mais c'est euh... très
3: intéressant ce que vient de dire Hélène Cohn, euh, parce qu'il y a aussi une distinction dans la logistique entre la France et l'Allemagne, un choix stratégique très différent a été fait au début de cette campagne de vaccination. En Allemagne, l'idée ça a été, ce sont les Allemands qui vont aller au vaccin. Ouais. Ils vont se déplacer, 340 ou 330 grands centres, et euh, les Allemands font quelques kilomètres pour se déplacer. La France a été l'inverse au début. C'est le vaccin qui va à chaque Français. C'est-à-dire donc dans les EHPAD, avec des camions qui se déplacent, les pharmacies et euh, 1500 centres. Alors depuis, la différence est un petit peu atténuée puisqu'il y a évidemment des équipes mobiles en Allemagne et puis les médecins généralistes commencent à entrer dans le, euh, dans le circuit. Mais en fait, là aussi, culturellement, on a vu euh, de, une grande différence. Au début, le système allemand était plus convaincant, puisqu'il y avait très peu de doses, donc il valait mieux qu'il y ait moins de, de dispatching partout. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il faut entrer dans
0: une, euh, j'allais dire, une, une, une distribution plus large. Alors, on l'a vu, hein, la logistique, l'organisation allemande a été questionnée à l'occasion de cette épidémie, mais le consensus allemand est également questionné. Depuis plusieurs jours, en Allemagne, rien ne va plus entre Angela Merkel et les patrons les lenders, la faute aux efforts supplémentaires demandés par la chancelière en ce week-end de Pâques pour contrer la progression du virus, des restrictions sanitaires qui passent mal, donc on l'a dit, auprès d'une population et des élus locaux. Sujet en Allemagne de Charlotte Maxin, Sébastien Millard et Juliette Perrault.
8: Dans les rues de Berlin, ils sont plus d'un à se faire surprendre à l'entrée des magasins.
6: Et où est-ce que je peux faire le test
5: Je ne sais pas, Essayez à
6: Alexanderplatz. Combien ça coûte Pour les Berlinois, c'est gratuit. Et c'est valable combien de temps 24 heures.
8: Depuis cette semaine dans la capitale allemande, impossible de pénétrer dans un commerce non essentiel, sans test négatif réalisé le jour même.
3: Je trouve que
9: c'est compliqué, encore plus qu'avant. Pour rentrer dans certains magasins, il faut scanner un QR code. Pour d'autres, il faut aussi remplir un document, présenter sa carte d'identité. Et voilà, c'est un peu comme si j'allais embarquer dans un avion.
8: Pour obtenir le précieux sésame, pas d'autre choix que de se rendre dans l'un des points de dépistage de la ville. Résultat, un peu partout, les files d'attente s'allongent
5: pour pouvoir vous enregistrer il faut scanner ce QR code
8: les berlinois eux
9: commencent déjà à perdre patience je trouve que tout ça c'est très compliqué juste pour aller faire du shopping il faut se faire tester et on ne peut pas prendre rendez-vous donc il faut faire la queue pendant longtemps
8: tout tenter pour garder les magasins ouverts, un pari des autorités locales, pas vraiment du goût du pouvoir central car dans le même temps la situation sanitaire en Allemagne ne s'améliore pas avec en moyenne 17 000 nouveaux cas par jour, le pays a du mal à freiner sa troisième vague. Face à cette situation, Angela Merkel a bien tenté d'instaurer un verrouillage national de 5 jours à Pâques, en vain. Obligée de faire marche arrière et de demander pardon, la chancelière accusée d'avoir perdu le contrôle de la crise sanitaire
9: s'en est pris publiquement au lander. Nous devons mettre en place les mesures appropriées avec beaucoup de sérieux.
1: Certains landers le
9: font, mais d'autres ne le font pas encore. Si cela ne change pas très vite, alors il faudra reconsidérer les choses. C'est mon serment, c'est mon devoir.
8: Une intervention calculée, selon ce journaliste politique.
6: Après une semaine chaotique, c'était plutôt malin de sa part de venir sur un plateau télévisé pour réaffirmer son point de vue et exprimer ses attentes vis-à-vis -vis des landers.
8: Une séquence politique qui met aussi en avant les défauts du modèle fédéral allemand.
6: Je pense que la pandémie a montré que le fédéralisme présente autant d'avantages que d'inconvénients. L'avantage, c'est que chaque Lander dispose d'une grande marge de manœuvre. L'inconvénient, c'est que chaque Lander peut prendre ses propres mesures. Si dans les 16 Länder, chacun des 16 dirigeants applique des règles différentes, ça entraîne beaucoup de confusion pour les gens.
8: Confusion et tension entre le pouvoir central et les landers. Confusion et tension aussi entre le pouvoir central et une partie des citoyens. Ce jour-là, dans l'église Saint-Joseph de Berlin, c'est l'heure de la messe. Une cérémonie que le gouvernement allemand aurait bien aimé organiser de façon virtuelle pour le week-end de Pâques, mais c'était sans compter sur la résistance des fidèles.
5: Ce n'est pas seulement important pour les catholiques, mais aussi pour tous les chrétiens du monde. C'est la fête la plus importante. On ne peut pas l'annuler comme ça. Rendre
6: la messe de Pâques virtuelle, ça aurait été incompréhensible. Le risque d'infection dans une église est vraiment bas par rapport à quand on prend le métro ou quand on fait ses courses.
8: Hier, Angela Merkel a exhorté la population à ne pas se déplacer ni se réunir en famille pour le week-end pascal. Unique façon, selon elle, de permettre au personnel soignant de reprendre le dessus sur l'épidémie de Covid-19.
0: Alors, Hélène Cole, question de téléspectateurs. Les mesures prises par Angela Merkel sont-elles bien acceptées par la population Et j'ajoute, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a amené la, la chancelière à demander pardon ainsi à, à son peuple Ça nous a beaucoup frappé ici. Hein.
1: Alors elle a demandé pardon, non pas parce qu'elle la jugeait avoir pris une mauvaise décision, elle a demandé pardon, elle s'est excusée pour la confusion que cela avait pu amener auprès de la population allemande. Il faut dire effectivement qu'il y avait un discours un petit peu contradictoire. On nous annonçait une troisième vague terrible, on parle même d'ici d'une nouvelle épidémie avec cause, à cause des variants, d'une épidémie allemande inédite et on ne peut pas appliquer les mêmes règles que celles qu'on avait pu appliquer au cours de l'année 2020. Ça, c'était le discours qu'on qu entendait ici de la part des médecins, de la part d'une partie de la classe politique. Et puis, on s'attendait donc, après la réunion d'Angela Merkel avec les présidents de région, à une série de restrictions très sévères, très strictes. Et finalement, une sorte de ces 15 heures de négociation une trêve de Pâques, euh, cinq jours, où on met euh, l'Allemagne euh, sous cloche. Euh, on nous avait même dit à ce moment-là, ne sortez plus de chez vous pendant cinq jours. Et les gens ont dit, mais enfin, écoutez, déjà Pâques, c'est férié le vendredi saint ici en Allemagne. Les écoles, de toute façon, sont fermées pendant cette semaine. Le lundi, donc, à quoi ça sert de rajouter juste un jour En fait, vous faites tout, toute une histoire pour un jour en plus à la maison. Et c'est vrai que c'était un petit peu disproportionné. L'industrie, les entreprises ont notamment signalé bah, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on paye un jour de congé pour nos salariés Est-ce qu'on les envoie chez eux Est-ce que c'est du chômage partiel Et le gouvernement n'avait pas de, de réponse en fait, à toutes ces questions. Donc il a été choisi de retirer cette fameuse trêve de Pâques. Quatre jours, 4-5 quatre, jours où l'Allemagne devait être complètement... Complètement fermée, complètement éteinte. C'est pour ça qu'Angela Merkel a présenté, a présenté ses excuses. Après, la situation sanitaire ici en Allemagne, elle est nettement meilleure qu'en France, si on ose la comparaison. Aujourd'hui, l'incidence est effectivement beaucoup plus basse. C'est le fruit de, de semaines et de mois d'efforts. Euh, L'Allemagne euh, décide de, de serrer la vis dès qu'on dépasse une incidence à 100 lycées sur, sur 7 jours. Et c'est ce qui est. Mais énerve pourquoi Pourquoi Angela Parce Merkel. que.
0: Les hôpitaux ne sont pas pleins en Allemagne, l'incidence est faible. Pourquoi euh, se serrer la vis ainsi et ne pas tolérer de vivre un peu plus avec le virus comme nous, nous l'avons accepté en France, en, en laissant les écoles ouvertes notamment
1: Alors ça, c'était le pari qu'avaient fait la chancelière, enfin qu'avaient fait les, les Allemands, donc les, les patrons de région et la chancelière, au mois d'octobre-novembre. Euh, finalement, on ne s'en sort pas si mal, vivons avec le, avec, le, avec le virus, on laisse ouvert, on permet des regroupements ici ou là. Et finalement, au bout du compte, ça remonte dans tous les cas. C'est-à-dire que ce pari de « finalement, ça peut le faire, voyons un peu, on s'en porte pas si mal », finalement, dans tous les cas de figure, l'incidence explose et c'est ce qui s'est passé au mois de novembre. Clairement, la deuxième vague allemande, elle est due au fait que la réponse a trop tardé. Et cette fois-ci, l'Allemagne a décidé de ne pas rouvrir, fin février, début mars, alors qu'on était quasiment à une incidence à 50 dans tout le pays, peut-être certains endroits localement, on était à 35, Angela Merkel a vraiment appuyé sur la pédale du frein à fond, les patrons de région, eux, ont préféré ouvrir ponctuellement et c'est au moment où l'Allemagne a recommencé à ouvrir très légèrement en autorisant ici ou là les magasins, en remettant, ça c'était très dur à admettre pour les familles, mais effectivement remettre les enfants un tout petit peu à l'école, à faire repartir l'épidémie avec notamment ce variant b117 qui circule énormément chez les plus jeunes. Ce
0: variant anglais. Jean-Dominique Giuliani, on avait beaucoup vanté l'an dernier le système allemand. On disait, bah ben voilà, quand on prend des décisions près du terrain, ça se passe très bien. Et regardez l'Allemagne, d'ailleurs, il n'y a, a pas de coronavirus. Hélène Kohl vient de nous expliquer que maintenant, il y avait des bisbilles entre la chancelière allemande et les Länder. Finalement... On s'aperçoit que en fait, cette épidémie elle, elle permet de comparer nos systèmes politiques et finalement entre une monarchie présidentielle ainsi que la NOM, Jean-Luc Mélenchon, et euh, euh, le système très fédéraliste des Länder allemands, on s'aperçoit que c'est difficile de se faire une idée sur le système le plus efficace pour, pour combattre ce genre d'épreuve de, de, qui nous est imposée.
4: Oui absolument, mais le système allemand il résulte de l'histoire. Chaque fois que l'Allemagne, dans son histoire, a eu un gouvernement unifié, fort, ça a été un désastre. Avant la Première Guerre mondiale, euh, le Premier Reich et, bien évidemment, le euh, Troisième Reich. Donc, euh, le système fédéral, il est fait pour casser la verticalité et l'unité du pouvoir. C'est fait pour cela et les Allemands y sont très attachés parce que c'est la garantie euh, de leur liberté. Chaque, nous, chaque fois qu'on parle des, des moments sombres de l'histoire allemande, on pense à nous. Mais si on pense aux Allemands, c'est aussi des cauchemars épouvantables. Et donc, euh, euh, aujourd'hui, euh, s'il fallait euh, gérer, comme en France... Euh, la lutte contre le Covid, euh, à ce moment-là, vous verriez immédiatement des réactions euh, euh, qui seraient, euh, euh, c'est inacceptable pour l'Allemagne d'être centralisée, car ça fait appel au plus mauvais moment de son histoire. Dominique Seau. – Oui, alors dans, dans les,
3: les difficultés ou le conflit qu'il y a entre la chancellerie et, et les régions, il y a quand même aussi la perspective de la campagne électorale qui arrive ouais. et chacun joue naturellement aussi ses euh, cartes. On sait que par exemple Zoder. Euh, qui est un des postulants, euh, lui, c'est un peu le, le père Fouettard en ce moment. Il veut, il veut, il veut refermer les choses. Vous avez Armin Lachette qui lui dit, bah, il faut peut-être ouvrir un peu plus Donc, les élections chacun, voilà. voilà. pour la nouvelle
0: chancelier en septembre prochain. Qui hein. va
3: arriver, voilà. Et évidemment, euh, Angela Merkel. Alors. Euh, à chaque fois, quand Angela Merkel est en difficulté, on dit, ça euh, ternit son bilan, c'est la fin, elle est là depuis je ne sais pas combien d'années, 15 ans, 16 ans, euh, et on dit, elle va mal finir. Bon, elle est toujours là quand même, euh, elle aura un mandat absolument incroyable et exceptionnel, mais évidemment, tous les successeurs potentiels sont en train de chercher un
2: espace pour exister. Demandez aux Vendéens, demandez aux Bretons, demandez aux Landais comment ils vivent euh, ce nouveau confinement. Ils en le France. vivent mal. Ils le vivent mal parce que leur incidence elle est comme en Allemagne. Mmh. Voilà. Euh, voilà, eux ils vivent. Il y a vraiment deux France aujourd'hui. Il y a une France, l'Île-de-France. On va passer sans, sans doute les 700. D'incidence en Ile-de-France ce week-end. Alors avec... qu'à
0: Guéret, par exemple, dans la Creuse, ils sont sous les 100 et ils se disent bah, nous, on paye pour les autres. Et la règle est la même. Et la règle est la même.
2: Mais voilà, donc ça veut dire que dans ces. Dans, sauf que dans beaucoup de départements, il y a des croissances à deux chiffres en incidence. Ouais. Hein, donc il faut aussi comprendre que le variant anglais redistribue toutes les cartes.
0: Dominique Seux, on va aller en, dans quelques instants en Espagne, à Madrid, où les restaurants sont ouverts, parce que le, le gouvernement dit bah, écoutez, moi, j'ai plus d'argent pour vous indemniser. En Allemagne aussi, ce que n'a pas dit Hélène Cole c'est qu'il y a peut-être moins d'incidence parce que les gens font moins de tests parce que les tests sont payants. Est-ce que l'une des spécificités françaises euh, dans cette gestion de l'épidémie, c'est que chez nous, le quoi qu'il en coûte est débridé et on a l'impression qu'on y va, on y va, on y va, là où nos voisins sont, font plus attention quand même – Alors il faudrait une précision d'Hélène
3: je crois que tous les tests ne sont pas payants, dans certains cas ils sont, euh, ils, ils sont accessibles gratuitement, mais vous avez raison, il y a des tests payants. La France se caractérise par un volume de tests absolument impressionnant ouais. et surtout une distribution sur le territoire qui est effectivement, vous le disiez tout à l'heure, enfin, au coin de la rue, on peut faire un, un, un test au coin de la rue et gratuitement. Alors, pour Alors ça on dit bien,
0: on pas un test d'autotest parce qu'il y a des tests euh, PCR partout. Alors, c'est un sujet
3: effectivement qui a beaucoup agité ces voilà. dernières heures, ces derniers jours. en train à de la se fois préciser. Euh, <rire> les médias, euh, le gouvernement, on sent qu'entre les différents ministères, il y a quand même pas mal de, de bisbis. Olivier Véran donc, a annoncé hier soir que les autotests seraient en vente dans les pharmacies. Le 12, le 12 avril, Le 12 avril, donc ça va arriver assez rapidement, mais on sent bien quand même que euh, quelqu'un dans l'État lui a tordu le bras parce que deux jours auparavant... – Alors pourquoi ne voulait -il Inter, il, pas les autoriser ?– Pour trois raisons, la première, c'est qu'il disait « ça n'est pas très fiable euh, ». Il évoquait à l'antenne, je crois, une fiabilité de 50-60%. En réalité, il y a des tests à 90% de fiabilité. Donc c'est un argument qui, qui, qui se retourne assez vite. Le deuxième argument, c'est de dire « les Français ne sauront pas s'auto-tester ». Mais alors ça rappelle quand même un argument, les Français ne sauront pas porter des masques. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on l'entend avec une certaine, quand même, euh, suspicion. Euh, Alors petite mmh. suspicion. Chacun a pu faire le test, on s'enfonce le, le coton-tige moins profondément. Moi, beaucoup pas, moins, pas, il ne sort pas par l'oreille, mais en mmh. gros, il rentre euh, de 2 cm Donc voilà, cet argument est un petit peu... Le troisième argument... Et le plus intéressant. Le troisième argument, c'est de dire « Attention, si chaque Français euh, s'autoteste dans sa voiture en allant voir une personne âgée ou quelqu'un de sa famille, etc., euh, il n'y aura pas de remontée de l'information. Et donc on ne saura pas combien il y a de Français qui sont malades actuellement, euh, quelle est l'incidence, quel est le taux de positivité, quel, euh, quels sont les clusters, etc. Et donc on va perdre le contrôle. » J'ai le sentiment, mais c'est un sujet ouvert, oui, j'ai le sentiment qu'il y a quand même un, un certain nombre de, de trous dans la raquette du dispositif actuel et que les autotests vont prendre 5 à 10 du marché des tests, pas plus. Donc je dis aux pharmaciens... Pas d'affolement général.
0: Parce qu'ils avaient peur de perdre le marché des PCR. Voilà. Voilà. C'est surtout peut le, laboratoire ça. Aussi, le, le laboratoire aussi, le laboratoire de qui avait Bien fait sûr. un
2: formidable lobbying. Alors après, voilà, il faut et dire un formidable que... travail avant, d'ailleurs. Effectivement, quand le, le test, l'autotest est positif, il faut effectivement faire un, un test PCR. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, ils ne seront pas dans les grandes surfaces. Ils seront uniquement en pharmacie. La France, en a commandé quand même 5 millions et ils coûteront 5 euros. Alors, Hélène
0: Co, l'une des raisons mises en avant par Olivier Véran, je le cite, j'ai essayé ces autotests oui. et je peux vous assurer que ça n'est pas aussi simple qu'on l'imagine. Euh, vous, en Allemagne, vous avez l'air de... Alors, vous l'avez essayé, Hélène Cole, l'autotest
1: Oui, alors j'ai essayé et puis j'ai fait passer la famille au goupillon dans le nez. Euh, alors, il faut un... oui, la première fois qu'on le fait, euh, on est un petit peu tremblotant. On se dit, est-ce que je vais assez loin Est-ce que ça va le faire Puis au bout du deuxième, on a compris. Et puis moi, je me le suis fait à moi-même. C'est pas très, très, très compliqué. Euh, C'est quand même... Assez... Ça offre une flexibilité... Euh... Assez, à, enfin, dans ces temps compliqués où tout est compliqué, où il faut qu'on réfléchisse. Vous avez vu dans le sujet euh, réalisé en Allemagne, euh, bah, si on veut aller acheter des chaussures pour son gosse qui a pris deux pointures pendant l'hiver, il faut faire des tests négatifs, etc. Ça permet quand même d'avoir euh, une forme de, de liberté retrouvée, de flexibilité. Oh, bah, finalement, on est invité à faire une balade avec euh, une personne âgée, et ben bah, on, on se passe tous au tests avant. Et voilà, on retrouve une petite, une petite insouciance qu'on a malheureusement perdue depuis un an.
0: Avant d'accepter un dîner, vous, vous faites un autotest
1: Alors, actuellement, il n'y a pas de dîner ici. Oui, C'est ce que dire. Alors, un déjeuner. <rire> non plus. Un je pense, goûter. Voilà. Donc, non, mais par exemple... Euh, je... C'est le week-end de Pâques, il y a beaucoup de gens ici à Berlin que je connais qui ont décidé d'aller voir les grands-parents du côté de Francfort, du côté de la mer du Nord, etc. Et qui donc, même si les grands-parents maintenant globalement sont tous plus ou moins vaccinés ici, les plus de 70 ans, on a quand même des très bons tests, et eh ben, on achète pour 25 euros une boîte de 5 tests et puis... On passe tous, euh, 5, 15, tous 5 minutes dans la salle de bain, et puis 15 minutes plus tard, on a les, les, les résultats. Et puis voilà, ça permet d'avoir une forme de. Voilà, on est un petit peu rassuré dans et ces temps vraiment contrôle. où tout est incertain. Ça donne un petit sentiment de. Bon, allez, pas on pour fait les, pas les enfants, des choses hein. si mal que ça. Alors, et il est question que ces tests soient aussi utilisés dans les écoles. Dans les écoles, euh, à partir de la rentrée, euh, là, après Donc, les vacances, les... c'est la condition pour que les écoles restent ouvertes. Euh, ça serait l'une des conditions pour que les écoles restent ouvertes. Euh, que les enfants soient testés deux fois par semaine par leur famille, ça se passera par l'école, par les familles, euh, de manière à ce que les cours puissent avoir lieu euh, plus ou moins normalement, disons sans doute vraisemblablement en demi euh, pour les écoles primaires. En Comme France, en c'est en plus de 15 ans les autotests, hein, pas pour les enfants. Direction,
0: maintenant, on en a parlé, Madrid, Madrid qu'on surnomme le Bistrot de l'Europe, puisque les jeunes français d'ailleurs l'ont bien compris. Chaque week-end, des milliers d'entre eux débarquent dans la capitale espagnole pour profiter des bars et restaurants qui sont ouverts jusqu'à 22h. Aux Grands Dames, d'ailleurs, des Madrilènes, qui craignent de voir l'épidémie repartir de plus belle. Reportage de Mélanie Nunes et David Lemarchand.
7: Bonjour. Ah, okay. bonjour. Ben, bonjour. Des français en quête de liberté.
1: Des soirées qui
5: vont se dérouler, du coup, sur en belles de nuit, voilà, nous, tu veux, on vient de France. On okay. organise des soirées sur Madrid actuellement, mais après, bah, on trouve des Français pour venir participer à la soirée, parce que bon, il y a la clientèle du club de base, mais c'est okay, toujours plus coup, sympa d'avoir ouais, des Français ouais. en plus. D'accord, ok, Je voilà.
7: cool, prends ton, ton numéro 06.
5: Bah,
2: merci beaucoup. Coup, Avec merci, merci beaucoup. beaucoup.
7: Ces trois Montpelliérains cherchent des clients parmi les milliers de Français à Madrid venus s'amuser sans restriction.
6: Il y a de tout, il y a des étudiants, il y a des personnes qui sont là pour faire la fête, qui sont là pendant 2-3 semaines, il y en a qui sont là juste pour le week-end. C'est très varié, il y a beaucoup beaucoup de personnes, il y a à peu près 60 000 Français qui viennent par semaine. C'est vraiment le Covid comme s'il n'existait pas. Quoi. Ouais, les, gens, ils portent le, les gens portent le
5: masque, mais, euh, mais la très vie très est très normale, tôt. quoi. la vie est tout à fait normale et c'est quand même vachement agréable. Si tu veux, je peux te montrer le, le flyer vidéo de la soirée.
7: Une vie presque normale, malgré le couvre-feu instauré.
0: La fête, mais, mais, mais jusqu'à 23h. Ouais, jusqu'à 23h, c'est ça.
7: Mais bien souvent, les soirées se poursuivent, comme sur ces photos prises dans les rues de Madrid. Sans masque, ni distance de sécurité jusqu'au petit matin. Choquant pour de nombreux Espagnols. Aujourd'hui, Madrid est la seule ville européenne où les musées, les théâtres, mais aussi les bars et restaurants sont toujours ouverts. Une nécessité pour l'Espagne, où le tourisme est un poumon économique du pays.
6: Nous sommes très dépendants du tourisme. Je dirais que 50% de notre chiffre d'affaires, c'est grâce à cela.
4: Aujourd'hui, avec le couvre-feu, ça complique
6: les choses. Alors si on n'a plus de touristes, c'est sûr, on ferme. Des Français, il y en a beaucoup, surtout depuis la semaine sainte. Il y a eu un peu comme un boom.
7: Des touristes qui voient la vie en rose. Mais qui inquiètent les habitants du quartier del Sol Très fréquenté tous les soirs, Gala y vit depuis 5 ans, Victor depuis plus de 30 ans.
6: Ici, c'est le point de départ. C'est l'épicentre de la fête.
4: Le
7: problème, c'est que personne ne respecte les règles. Ici, 4 personnes peuvent s'asseoir, mais généralement, six autres boivent à côté. Samedi dernier, dans cette rue-là, c'était devenu insupportable. Des gens qui dansaient, qui vomissaient. Ces derniers jours, 400 fêtes clandestines ont été référencées. Avant, il n'y avait pas tous ces gens. Aujourd'hui, c'est la ville, comme on pourrait dire, de la liberté.
6: Du Covid-free
7: Oui, du Covid-free, comme si la pandémie n'existait pas. Un sentiment d'injustice, car les Espagnols, eux, ont l'interdiction de sortir de leur région, en pleine semaine sainte. Des vacances pendant lesquelles les Espagnols avaient l'habitude de voyager. Gala, par exemple, n'a pas revu sa famille depuis plus d'un an.
9: Nous, nous sommes
7: enfermés sans pouvoir rendre visite à notre famille dans d'autres régions. Ça nous choque que ces voyageurs puissent venir en pleine pandémie. À Un argument porté par les opposants politiques à la mairie de Madrid. Monica Garcia est médecin et en campagne pour les élections régionales de
9: mai prochain. Le manque de mesures n'a rien arrangé. Depuis le mois de septembre, les services de réanimation des hôpitaux de la ville sont occupés à 90%. Nous n'avons pas réussi à faire baisser ce taux depuis plus de six mois. Les services sanitaires de la ville sont au bord de la saturation et aujourd'hui, nous débutons une quatrième vague.
8: 92% des madrilènes
9: vivent dans une zone classée risque très élevé ou risque extrême de contamination. Pourtant, nous avons des politiques qui nous disent que la pandémie est passée, que nous n'avons pas à nous
7: inquiéter. Madrid, où le taux d'incidence est beaucoup plus haut que dans le reste du pays, aujourd'hui près d'un malade sur deux vit dans la capitale espagnole.
0: Alors, question téléspectateur Dominique Seu, quand l'Espagne remettra de l'ordre dans ses fêtes de rue, sera-t-il trop tard pour prévenir les contaminations Question de Michel dans le VAR. Ce qui est vrai, c'est qu'il euh, y a, je ne sais pas si ça n'est pas une tolérance, le mot, mais
3: trois guillemets, etc., mais au nombre de décès qui semble supérieur en Espagne. Vous avez environ 76 000 décès en Espagne. C'est le même chiffre qu'en Allemagne, ah oui. mais il y a deux fois moins d'habitants. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un, un rapport entre liberté et sanitaire qui est un petit peu euh, différent. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi une différence entre euh, Madrid et le reste du pays. Euh, Madrid, on le voit sur ces images, euh, a une politique beaucoup plus euh, soft, j'allais dire, beaucoup plus ouverte. Euh, le couvre-feu respecté à 23h, euh, quelqu'un l'a dit dans leur portage, on n'a pas tout à fait l'impression que c'est vraiment le, le, le cas. Mais en même temps, euh, le, le parti, la, 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 les, ceux qui dirigent la région de Madrid, euh, le centre, les, les populaires de centre-droit, sont plutôt partis pour être bien réélus aux élections du 4 mai prochain euh, parce que ben, les madrilènes euh, voient leur vie qui est plutôt facile en ce moment et agréable et voient rarement les gens, comme le disait ce médecin, qui sont dans les hôpitaux de réanimation.
0: – Sophie Ranchia a un énorme paradoxe, d'ailleurs, c'est que beaucoup de touristes, on a vu aussi des Allemands aller à, à Mallorque, donc l'Espagne le, le, attire beaucoup de touristes européens, mais les Espagnols, eux, ne peuvent pas voyager euh, d'une région à l'autre. – C'est comme nous ?– bah Oui, mais donc, nous, le, le paradoxe, c'est que l'Espagne attire tous les touristes, sauf les touristes espagnols, quoi. – et comme en France, alors en France
2: il euh, y a peut-être moins de tourisme en ce moment parce que tout est fermé mais les, les, en France on ne peut pas faire plus de 10 km sauf motif impérieux, mais on peut tout à fait aller effectivement en Espagne alors l'Italie a mis une quarantaine en place, l'Allemagne met une quarantaine en place donc petit à petit les pays ferment mais jusqu'il une dizaine de jours il était plus facile d'aller dans l'Union Européenne que de prendre des vacances ou de se promener en France, ce mmh. qui est quand même assez paradoxal
0: C'est plus facile aujourd'hui d'aller à Madrid que d'aller euh, passer ses... ah je bah, sais en, pas, de... a, dans le Limousin tout,
2: En tout cas, dans les aéroports jusqu'il une semaine, la police des airs et des frontières n'avait pas de consigne comme, comme quoi il fallait demander le motif pour lequel la personne allait prendre l'avion, alors que pour aller dans le Limousin, dans la Creuse, en Vendée ou ouais, dans toutes les régions de France, aujourd'hui il faut un motif impérieux, à part pour ce week-end de Pâques.
0: Jean-Dominique Giuliani, à partir du 15 juin, on nous promet un pass sanitaire, mais alors qui va en bénéficier en priorité de ce pass sanitaire Ce sont les vaccinés, donc est-ce qu'on va se retrouver avec cet été un peu étrange, ou au fond ce seront les seniors qui auront le droit de, de partir en tourisme en Grèce ou au Portugal et le reste de la population qui sera moins vaccinée devra, sera lui toujours assigné à confinement
4: Non, le, le pass qui est en préparation et qui sera présenté euh, très prochainement, euh, il va euh, faire état du vaccin ou du test ou euh, de la maladie du virus que vous avez déjà contacté et, que, et, et avec euh, réputation d'être immunisé. Donc vous avez ces trois hypothèses. C'est ça sur lequel travaille euh, la Commission européenne. Et vous savez, pour les pays comme la Grèce, c'est une demande de la Grèce, c'est une demande de l'Espagne. Évidemment, compte tenu de l'importance du tourisme, euh, c'est quelque chose de très important et il le pousse énormément au niveau européen. Euh, J'ajoute qu'on va, on va être dans la même situation parce que vous évoquiez euh, les raisons qui poussent le gouvernement espagnol à être un peu laxiste. Ce sont des raisons économiques. Euh, croyez-moi, on n'en est pas loin, parce que quand on compare le continent européen avec ce qui se passe aux États-Unis et, euh, et en Asie, n'est-ce pas euh, Aux États-Unis, les, les entreprises, les grandes entreprises, Microsoft par exemple, la semaine dernière a dit maintenant le télétravail c'est terminé, avant même que les gens soient vaccinés. Donc si vous voulez, il y a des limites financières, des limites psychologiques au confinement généralisé. Et euh, espérons que les vaccins vont régler une partie de la, de la situation. Mais moi, je prends le pari qu'à l'automne, de toute façon, on ne pourra pas, si jamais il y avait encore une vague de virus, on ne pourra pas reconfiner. Nous n'en aurions plus les moyens.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Madrid sacrifie-t-elle la prudence et la sécurité au profit de son maintien économique Sophie C'est
2: vrai que l'Espagne a rouvert assez vite parce qu'elle n'avait plus les moyens de rester fermée. La France a choisi, quoi coulant coûte, de soutenir les entreprises, les commerces dits non essentiels. Pour le moment, ça tient jusqu'où ça pourra tenir. Mais clairement, là, c'était un choix économique de l'Espagne de lâcher un petit peu la bride, c'est clair.
3: L'Espagne est le pays qui a connu la plus grosse récession en 2020. Euh, dans l'Union européenne, en tout cas dans les pays de la zone euro. Et donc évidemment, euh, ils sont dans une situation un peu euh, compliquée et ils font des arbitrages un peu
0: différents aujourd'hui. Les EHPAD prévoient-ils bientôt un assouplissement de leurs non. mesures de sécurité étant donné que la plupart des résidents sont vaccinés Question de Simone dans la Nièvre. Alors Très grande question,
2: la Haute Autorité de Santé réfléchit à cette question-là, pas seulement pour euh, les EHPAD, hein. par exemple dans, dans une famille euh, ou entre amis, euh, seniors, comme vous disiez tout à l'heure, qui sont vaccinés, est-ce qu'on peut se retrouver à 4 sans masque à partir du moment où on est tous les 4 vaccinés Pour le moment, voilà, c'est une réflexion qui est en cours. Euh, en en, aux états unis John pardon, Biden, la Joe la Biden dit. l'a clairement dit, c'est pour ça qu'il a commencé avoir une pression en Europe, en tout cas pour le moment en en France, c'est clair que c'est beaucoup trop tôt pour alléger les règles et dire les vaccinés peuvent bouger, les non-vaccinés doivent rester à la maison, mais, mais ça, forcément, ça va venir. Dans, dans, dans un mois ou deux, la question se posera. Mais dans les EHPAD, il y a quand même des progrès, déjà des progrès, puisque les, les familles peuvent aller dans les chambres. Maintenant, on peut toucher euh, ces anciens, ce qui est quand même, après un an, euh, vraiment un, un gros, gros progrès.
3: Est-ce qui pose la question du taux de vaccination chez les
0: soignants
2: voilà, euh, 93% de vaccinés dans les EHPAD, en tout cas, pour les anciens.
0: Jean-Dominique Joliani, nos voisins européens ont-ils objectivement mieux géré la crise que nous Question de NASA en Haute Seine.
4: Écoutez, je ne le crois pas. Euh, je ne le crois pas, je vois par exemple en Slovaquie, euh, vous ne pouvez pas sortir de chez vous, et de, dans la rue, sans un test. Euh, dans d'autres... Euh, euh, pays, la Slovénie ou l'Italie aujourd'hui, la situation elle n'est pas meilleure sur le plan des résultats et elle est pire sur le plan des libertés. Donc euh, ce qu'on peut regretter, c'est cette floraison euh, de euh, situations diverses dues au fait qu'il n'y a pas d'Europe de la santé. S'il y a deux ans, on avait suggéré euh, qu'il fallait se mettre d'accord sur euh, les réserves stratégiques de vaccins, sur euh, euh, les limitations de circulation, tout le monde nous aurait rionné. Au Aujourd'hui, on s'aperçoit que quand même ça nous manque, parce que le continent européen, c'est le plus petit des continents, 4 millions de kilomètres carrés, la Russie, c'est 17 millions, les États-Unis, c'est 9 millions, euh, la Chine, 8 millions, donc nous sommes très nombreux sur un petit espace. Et donc, si nous ne travaillons pas ensemble dans la même direction, ce qui petit à petit se fait, mais quand même dans la douleur, et c'est quand même un gros bazar, eh bien, en réalité, on ne sait pas qui fait le mieux et qui fait le moins bien. On le saura, comme on l'a dit tout à l'heure, à la fin. Dominique est-ce par idéologie que la France ne veut pas
0: du vaccin russe Sputnik V quand euh, l'Agence
3: européenne des médicaments, et si l'Agence européenne des médicaments dit « ok, ce vaccin est nickel, il fonctionne euh, », la France en aura euh, via euh, l'Europe euh, comme les autres. Euh, L'Union européenne n'est pas contre, mais la France, enfin, le gouvernement français et l'Union européenne ont un petit doute sur euh, la capacité de la Russie à fabriquer beaucoup de voilà. ces vaccins, parce que la, le taux de vaccination en Russie est assez faible, il est même bien plus faible. Que dans l'Union européenne, donc on sent bien que c'est un vaccin qui est surtout géopolitique, et euh, il est intéressant d'ailleurs de voir que en France, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont le même discours sur euh, le vaccin russe qu'il faudrait vers lequel il faudrait se précipiter pour l'un et pour l'autre. C'est une manière de dire que l'Union européenne ne fonctionne pas. On sent qu'il y a beaucoup de politique dans cette affaire-là.
0: Hélène qui a intrigué, c'est que Angela Merkel qu'on ne peut pas soupçonner de, de russophilie euh, a dit à elle qu'elle était prête à à accueillir, enfin à utiliser le, le vaccin russe Sputnik,
1: à condition qu'il soit, comme vient de la rappeler Dominique Seux, à condition que ce vaccin soit validé et homologué par l'agence européenne du médicament et qu'il soit également fabriqué en Europe. Ça, c'était les conditions posées par Angela Merkel au mois de janvier. Ensuite, le ministre de la santé, le ministre fédéral de la santé ici, s'est exprimé également sur la question en disant, voilà, à l'heure actuelle, tous les moyens sont bons pour sortir de cette épidémie et euh, nous prendrons tous les vaccins euh, qui existent à partir du moment où ils sont homologués. Emmanuel Macron va-t-il
0: s'exprimer plus régulièrement auprès des Français désormais Il a été très absent ces derniers mois. Question de Monique dans la Drôme. C'était sa septième intervention hein, depuis le début de l'épidémie. Et il n'était pas intervenu depuis, euh, de, depuis euh. l'automne, effectivement. Euh, il nous a annoncé une
3: prochaine intervention mm sans donner la date, et le thème de sa prochaine intervention, ce serait, mmh. si on l'a bien entendu, euh, voici le calendrier de sortie euh, d'allègement de, euh, de, 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 de toutes les restrictions. Ben, on Alors, a cru
0: comprendre que il... c'était la mi-mai, quand même, le début. Oui, mais de... il y a, il a eu a un petit
3: débat dans son entourage, et je crois qu'il a duré assez euh, tard, euh, enfin, en tout cas, jusqu'à quelques peu de temps avant l'intervention, qui était de savoir est-ce qu'il donne simplement ce rendez-vous de la mi-mai ou est-ce qu'il en dit un petit peu plus sur euh, mi-mai, il se passe ceci, le 20 mai, le 1er juin, voire le 21 juin, jour de la fête de la musique, pour ah. dire ça y est, allez-y, soulevons le couvert Donc nous attendons une intervention. Je pense que c'est très compliqué politiquement parce que ce, quand vous donnez un rendez-vous mi-mai, 21 juin, euh, évidemment tout le monde vous regarde de très très près. Si ça marche
0: Jackpot, si ça ne marche pas, c'est très compliqué. Il était question d'un calendrier assez précis de, de réouverture avec des dates euh, cliquées comme le 21 juin.
2: Le seul calendrier qu'on ait eu mercredi soir, c'est le calendrier de la vaccination en fonction des âges. Et, et sur le calendrier, rappelez-vous, Emmanuel Macron, euh, la dernière fois, il avait parlé de réouverture mi-avril. Ouais. Vous voyez, on en est mi-avril. Voilà. C'est euh, dangereux de s'engager je, je pense sur que c'est quand même très dangereux. C'est un pari assez risqué qu'il a pris là en, en, en ouvrant une porte à partir de la mi-mai.
0: Hélène Kohl, Angela Merkel a-t-elle accru son poids politique avec la pandémie ou ses adversaires en ont-ils profité
1: La question c'est de savoir qui sont les adversaires d'Angela Merkel. Euh, clairement, la chancelière a personnellement, je dirais, plutôt bien géré cette crise. Ça reste encore et toujours après près de 16 ans au pouvoir, la personnalité politique préférée des Allemands. La vraie question c'est, est-ce que son, par sa famille politique a bien géré cette crise et là, c'est extrêmement intéressant de voir qu'on assiste à une débâcle de la CDU et de la CSU, donc les conservateurs allemands, les deux grands partis conservateurs allemands, la famille de la chancelière, qui dégringole dans les sondages, qui ont perdu quasiment 10 points en quelques mois. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, l'échec de l'organisation de la gestion sanitaire, échec de l'organisation notamment de la vaccination, mais également échec de, 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 des indemnisations pour les commerces, les restaurants qui sont fermés. Et à chaque fois qu'on regarde là où ça coince dans la gestion de cette crise, on retrouve finalement aux manettes un ministre CDU. Ce ne sont pas les ministres SPD qui ratent dans la gestion de cette crise, ce sont vraiment euh, les ministres de la chancelière, du parti de la chancelière. Ce sont eux aussi qui ont été mêlés, et ça, ça fait extrêmement mal dans une Allemagne qui sort de 16 ans de Merkel sans jamais aucun scandale politique et financier autour de la personne de la chancelière, on a ici plusieurs députés, CDU, CSU, ça se compte maintenant sur les doigts de la main, qui ont dû démissionner ces dernières semaines parce qu'ils ont été menés, mêlés à des affaires de corruption. Ils se sont enrichis en organisant des achats de masques au tout début de l'épidémie. Donc ce parti, c'est le parti des magouilles, titrait le Spiegel il y a quelque temps, la CDU dit toujours, nous sommes le parti de la compétence, nous sommes votés pour nous parce que nous sommes le parti nickel, propre de la chancelière et nous sommes le parti de la compétence. Ces deux arguments se sont fracassés contre le mur des réalités de cette deuxième vague de l'épidémie ici en Allemagne. Résultat aujourd'hui, on est à six mois des élections, bien malin, qui pourra dire qui succédera à Angela Merkel au mois de septembre.
0: Dominique, ce, le dialogue entre l'Europe et Joe Biden a-t-il évolué concernant les vaccins Parce que jusqu'à présent, les États-Unis, les vaccins produits aux États-Unis sont réservés aux Américains. D'ailleurs, ils ont des AstraZeneca qu'ils n'utilisent pas ils auraient une trentaine de millions de doses ouais. non
3: utilisées, fabriquées sur place, puisque AstraZeneca ouais. a, des usines, a une usine, ou deux usines là-bas. Euh, et je crois que lors du dernier Conseil européen, vous savez, il y a eu une visioconférence ouais. entre Joe Biden, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, et les dirigeants des, des, des 27. Ce sujet a-t-il été à l'ordre du jour Et euh, les Européens, alors c'est un peu de l'intendance, peut-être qu'on n'en parle pas dans ce genre de lieu, c'est peut-être un peu trop solennel et, et, et convenu, en tout cas, ce que je note, c'est que depuis ce Conseil européen, qui est maintenant une bonne semaine, on n'a pas eu de nouvelles de ce côté-là, et nous n'avons pas vu arriver des avions marqués United States avec
0: des doses euh, d'AstraZeneca. Alors que Donc... nous, nous exportons aux États-Unis oui. des doses de vaccins. Alors, en fait, on a vous savez, c'est 77 millions dans, dans le 33 pays, a dit euh, Ursula von der Leyen.
3: Oui, alors il y en a. Je ne sais pas s'il si y en a, si au, a vers en... les États-Unis. Euh,
0: euh, sans doute. En
3: fait, vous savez, les, les flux industriels vont dans tous les sens parce que euh, dans un vaccin ARN par exemple, il y a de l'ordre de, je crois, 230 composants. Oui. Alors, vous imaginez les circuits de distribution. Vous avez des sous-traitants, des fournisseurs à peu près partout. Et donc, euh, ça, ça se croise toutes les routes commerciales.
0: Euh, Sophie Orange. Je suis vaccinée. Pourquoi ne puis-je pas circuler normalement Où est la logique Question de Jacques en Seine-Saint-Denis. Parce
2: qu'avant de pouvoir circuler normalement quand on est vacciné, il faudra qu'on puisse répondre à cette question. Est-ce que quand je suis vacciné, je peux attraper le virus, transmettre le virus on sait aujourd'hui, plusieurs exemples ont montré que des personnes vaccinées peuvent attraper le virus et donc potentiellement peuvent le transmettre. –
0: Alors on n'en sortira jamais alors ?–
2: On sait quand même que ça diminue considérablement le risque on imagine, il y a quand même quelques études qui commencent à le montrer, notamment on a des énormes populations là qui ont été vaccinées, donc on voit bien que le risque de transmission est limité mais ce sera toute la question euh, voilà, on est protégé à 100% au bout de 15 jours après la deuxième dose pour le vaccin Pfizer, donc ça veut dire une séquence totale de 6 semaines donc c'est pour ça que pour le moment on est prudent mais clairement, déjà j'allais dire psychologiquement le fait d'être vacciné on n'est pas, nous, ici, autour de cet âme. mais j'imagine que pour ceux qui le sont, c'est déjà un soulagement et une bonne nouvelle.
0: Jean-Dominique Giuliani, il reste très peu de temps. Question. <rire> pourquoi le Royaume-Uni est-il aussi bien approvisionné en doses de vaccins Y a-t-il un lien avec sa sortie de l'Union européenne
4: En bon, secondes. Parce que le vaccin d'AstraZeneca, c'est le vaccin de l'Université d'Oxford. Et donc, malgré des contrats signés avec l'Union européenne, d'ailleurs, avant... Euh, les contrats signés avec le gouvernement britannique, un jour avant. Euh, malgré cela, il y a une préférence politique euh, qui a été euh, imposée à AstraZeneca pour et euh, et euh, fournir faut... en priorité le Royaume-Uni, y compris en provenance FDM... de l'Union européenne. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci <rire> beaucoup Jean-Dominique
0: Giuliani d'avoir répondu. Vous restez sur France 5 à suivre. C'est l'hebdo et on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Bon week-end